0: Hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Diego Torres Alvarado, soy un alumno de la licenciatura en fisioterapia de UNITEC. Yo les voy a hablar en general de la anatomía del corazón. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de generalidades del corazón. El corazón es un órgano musculoso formado por cuatro cavidades. Su tamaño es parecido al de un puño cerrado y tiene un peso aproximado de entre 250 y 300 gramos. Esto, respectivamente, en mujeres y varones adultos. Está situado en el interior del tórax por encima del diafragma, en la región denominada mediastino que es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales. Casi dos terceras partes del corazón se sitúan en el emitorax izquierdo. El corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado con un extremo puntiagudo, el vértice de dirección antero inferior izquierda y la porción más ancha, la base, dirigida en sentido póstero superior. Ahora hablemos un poco del pericardio. El pericardio es aquella membrana que rodea al corazón y lo protege. Esta impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino, al mismo tiempo que permite la libertad para que el corazón se pueda contraer. El pericardio consta de dos partes principales, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. Ahora vamos a hablar acerca de las aurículas y los ventrículos. Primero vamos a empezar por la aurícula derecha. Esta es una cavidad estrecha de paredes delgadas que forman el borde derecho del corazón y está separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular. Recibe sangre de tres vasos, que son la vena cava superior e inferior y el seno coronario. Después tenemos al ventrículo derecho. Es una cavidad alargada de paredes gruesas que forma la cara anterior del corazón. El tabique interventricular lo separa del ventrículo izquierdo. El interior del ventrículo derecho presenta unas elevaciones musculares denominadas trabéculas carnosas. Después vamos a tener el ventrículo izquierdo. Esta cavidad constituye el vértice del corazón. Casi toda su cara, borde izquierdo y la cara diafragmática, su pared es gruesa. Presenta trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que fijan las cúspides de la válvula a los músculos papilares. Como última cavidad tenemos a la aurícula izquierda, que esta es una cavidad rectangular de paredes delgadas que se sitúa por detrás de la aurícula derecha y forma la mayor parte de la base del corazón. Esta recibe sangre de los pulmones a través de las cuatro venas pulmonares. La sangre pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo a través del orificio aurículo ventricular izquierdo, recubierto por una válvula que tiene dos cúspides, que es la válvula mitral o bicúspide. un poco de la inervación. El corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático que forman el plexo cardíaco. Las ramas del plexo cardíaco inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios, el miocardio auricular y ventricular. Las fibras simpáticas proceden de los segmentos medulares cervical y torácico. La inervación parasimpática deriva de los nervios vagos o Ahora hablemos de la irrigación. En la parte inicial de la aorta ascendente nacen las dos arterias coronarias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas arterias se ramifican para poder distribuir la sangre oxigenada a través de todo el miocardio. La sangre no oxigenada es drenada por venas que desembocan en el seno coronario, la cual desemboca en la aurícula derecha. El seno coronario se sitúa en la parte posterior del circo aurículo Ahora hablemos del miocardio o músculo cardíaco. Este está formado por fibras musculares estriadas más cortas y menos circulares que las fibras del músculo esquelético. Presentan ramificaciones que se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales de la membrana celular o sarcolema denominados discos intercalares. A las fibras musculares miocárdicas las vamos a denominar apantalonadas por la disposición que tienen. Las paredes de los grandes vasos, arterias y venas están constituidos por tres capas. La capa interna está constituida por un endotelio, su membrana basal y una capa de fibras elásticas. La capa media está compuesta por tejido muscular liso y fibras elásticas, esta capa es la que difiere más en cuanto a la proporción de fibras musculares, elásticas, su grosor, entre venas y arterias. La capa externa o adventicia se compone principalmente de tejido Ahora vamos a hablar del miocardio o músculo cardíaco. Este está formado por fibras musculares estriadas más cortas y menos circulares que las fibras del músculo esquelético. Presentan ramificaciones que se conectan con las fibras vecinas a través de engrosamientos transversales de la membrana celular o sarcolema. Estas van a ser denominadas discos intercalares. A las fibras musculares miocárticas las vamos a denominar apantaronadas por la disposición que éstas pueden tener. Las paredes de los grandes vasos, arterias y venas están constituidos por tres capas. La capa interna está constituida por un endotelio, su membrana basal y una capa de fibras elásticas. La capa media está compuesta por tejido muscular liso y fibras elásticas. Esta capa es la que difiere más en cuanto a la proporción de fibras musculares, elásticas, su grosor entre venas y arterias. La capa externa o adventicia se compone principalmente de tejido conjuntivo toca hablar ahora de las arterias las arterias son vasos cuyas paredes están formadas por tres capas con un predominio de fibras musculares y fibras elásticas en la capa media ello explica las principales características de las arterias la elasticidad y la contractilidad según la proporción de fibras elásticas y musculares de esta capa se pueden diferenciar dos tipos de arterias las arterias elásticas cuya función principal es la conducción de la sangre del corazón a las arterias de mediano calibre y, por ende, estas son de mayor calibre. Y las arterias musculares, que son de un calibre intermedio y que regulan el flujo sanguíneo en distintas partes del cuerpo. Luego, vamos a hablar de arteriolas. Las arteriolas son arterias de pequeño calibre cuya función es regular el flujo a los capilares. La pared de las arteriolas tiene una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar su calibre y por tanto el aporte sanguíneo al lecho capilar. Ya que estamos hablando de capilares, vamos a dar su definición. Estos son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas. Se sitúan entre las células del organismo en el espacio intersticial para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Ya por último, vamos a... A ver lo que son las venas y las vénulas. La unión de varios capilares forma pequeñas venas denominadas vénulas. Cuando la vénula aumenta de calibre, se denomina vena. Las venas son estructuralmente muy similares a las arterias, aunque sus capa interna y media son delgadas. La capa muscular y elástica es mucho más fina que en las arterias porque presentan una menor cantidad de fibras, tanto elásticas como musculares. Toda la información que he dicho en este audio es del Colegio Oficial Infermers Barcelona, cuyo tema fue Sistema Cardiovascular Anatomía. Eso sería todo de mi parte. Gracias por escuchar este podcast.